0: 6月3十号晚上，老干妈公司发布声明称，从未与腾讯公司进行过任何商业合作，已向公安机关报案。此前呢，裁判文书网一份裁判文书显示，腾讯要求查封老干妈1624万元财产，法院裁定同意。老干妈工作人员称，其公司不接受采访，也不做任何广告宣传。目前案件在法院具体审理的过程当中。昨天呢，贵阳公安双龙分局通报，三人伪造老干妈公司印章，冒充该公司市场经营部经理，与腾讯签订合作协议。目前三人已被刑拘。一个是国民辣酱，国内调味品的龙头企业；一个是国民社交，称霸互联网领域。本来吧。就没啥交集，如今却打起了一场口水官司，引发了亿万网友的围观热议，并且纷纷站队表态，分析是非。老干妈 PK 腾讯事件有一些混乱啊，双方陷入了罗生门之争，最后啊被警方查实，的确是骗子所为。这个合同纠纷案，原来就是一个诈骗案。哎呀，这个事儿呢，其实暴露出的问题真的不少啊。腾讯上当啊，是事出有因。那么咱们网友呢，也别把它只当成笑话来看。老干妈一直坚持不打广告、不借钱、不上市的原则啊。事实上，老干妈成立二十多年以来，广大消费者确实没有见过他的广告。那么这一次广告费纠纷案呢，确实可疑。骗子和腾讯签订了推广协议。他的目的是为了获取腾讯公司在推广活动中配套赠送的网络游戏礼包码，这就好比为了吃这个方便面里边的呃，为了拿到方便面里边的赠送的礼品而去买了一箱方便面一样。啊、呃，骗子呢伪造这个老干妈公司的印章，冒充该公司市场经营部的经理。这个伎俩其实一点都不高明。那、呃、问题是，为什么腾讯方面就是没有识破呢？并且又是如何通过腾讯层层审查的？居然都不跟老干妈的总部核实一下，这是不是存在管理的漏洞？以腾讯这种管理规范、制度相对完善、流程严谨的大公司，居然都有这样上当的时候，真的是让人难以想象。近些年来，各种经济诈骗案时有发生，受害者不乏大企业、大型的金融机构。骗子的套路是五花八门，令人叹为观止。时下呀、啊，正处在经济复苏阶段，各行各业啊正急于振奋起来，重新回到增长的轨道。所以说，更需要小心谨慎，吸取教训，不要急于求成，谨防被骗子忽悠。这里是正寒独报。其实腾讯这被骗算什么呀？前两天国内最大的金黄珠宝爆雷， 2 0 0亿黄金造假被曝光，这在金融圈是掀起了狂风巨浪。哎呀，看了这个新闻，给我的感慨就是贫穷限制了我对造假者的想象力。呃、哎，有的人造假是为了钱，有的呢是为了权。不过，呃，老话说得好，假的永远真不了。《中华人民共和国公职人员政务处分法》于七月一号起实行，这是新中国成立以来第一部全面系统规范公职人员惩戒制度的国家法律。呃，这部法律所列出的违法行为，除了贪污贿赂、收送礼品礼金、滥用职权等比较常见的公职人员违法行为之外，还把。篡改、伪造本人档案资料的行为纳入了惩戒的范畴，那么这就意味着公职人员造假本人档案将被严肃追究法律责任。呃，公职人员档案造假的问题真的是由来已久，从身份、年龄、履历、档案均涉及到造假。比方说，从被称为一身是假的河北石家庄某部门原副书记王亚丽。到一路造假被称为“百变局长”的山西河津市住建局原局长薛新民，这些年来啊，公职人员档案造假是被频频曝光。公职人员档案造假不仅会导致造假者个人信用的破产，也让这个政府的公信力呢悄然流失。毕竟啊，公职人员是政府形象的代表，其造假个人档案的行为呢，透支了政府的公信力。在这种意义上。遏制公职人员档案造假，不仅关乎政治生态的风清气正，也关乎政府的公信和权威，无疑需要以严肃的法律责任追究来根治这个顽疾。公职人员档案造假行为屡禁不止，虽然说和过去档案信息不能共享所导致的这个技术把关难密切相关，但是关键的症结，还是在于我们对造假行为的责任追究不利，啊，尤其是我们法律责任追究的长期缺位。那么这一次正式实行的政务处分法最大的亮点就在于对造假行为的责任追究终于上升到了法律层面。根据该法第二十九条规定，公职人员造假个人档案，轻则记过或者记大过，重则降级或者撤职。这种层次分明啊，又有可操作性的具体规定呢，更有利于加重造假者的法律责任，大幅度提高违法成本。那么它产生的这个以儆效尤的警示效应是。党纪政纪处分远远不能比拟的，必能在实践中发挥出应有的积极作用。这里是正寒读报。我们刚才说了，有的公职人员造假那是为了自己啊，但是也有的是帮别人造假。你比方说同卓案啊，还有这个刚刚山东查处的冒名顶替上大学案都是如此。有人就说了，呃，没考上大学的啊。或者怀疑自己的这个过去呃弄错了的，赶紧去学信网好好查查。这话刚说完呢、啊，人家学信网把查询的规矩给改了。近日有消息称，中国高等教育学生信息网啊，简称学信网，修改了查询学历信息的前置条件，需要先输入就读学校或毕业学校的名称，而在此前呢，只需要提供身份证号。姓名等信息就可以查询。你说这时间真的是巧啊！于是啊，我们就看到网上有一片质疑之声，说这里边有黑幕，有黑幕。网友们就是着急是吧？其实啊，如果说你的这个呃叫什么，过去读书被冒名顶替了，那其实学信网上你根本没有这个账号啊，因为那个账号也被顶替了。呃，对此呢，学信网发布了一则声明，说称此举是为了防止有人通过姓名和身份证号恶意盗用他人身份注册学信网的账户。那么从这个角度来说啊，学信网的初衷无疑是好的。但是即便如此，这项措施其实还是存在可商榷之处。根据学信网的声明，输入院校名称查询呢，只是对首次或长期未访问系统的用户有效。而长期，你要我们知道是一个相对的概念，呃，它不是一个确切的时间概念，呃，它有一种模糊性，哎、呃，这就可能为不法分子窃取他人个人信息提供了可乘之机。倘若用户成功登录学信网信息啊学信网后不久，这个自己的姓名啊、身份证号等信息遭到泄露，那么不法分子很容易利用这些信息窃取到该用户的学历信息。此外，对于不能确定院校名称的用户。学信网的声明中指出，可以通过人工审核身份证件的方式进行查询。那这个方法呢，不仅给用户带来麻烦，一般来说，这种审核模式需要好些个工作日啊，这在一定程度上增加了用户个人信息泄露的风险。毕竟，在这个现实生活当中，个别掌握公民个人信息的内部工作人员泄露他人信息的案件是时有发生。安全和便捷不应该成为一个单选题。防止恶意查询，不能以牺牲用户的体验为代价。那么，事实上，我们以目前的技术手段做到两者兼顾，一点都不难。那你比方说，你可以采用刷脸的技术，这样不但方便了用户，还保障了信息的安全。呃，令人欣慰的是呢，学信网也意识到了这一点，在声明中指出说，将继续进行技术优化调整，全面推广实人验证。那我们希望这一天，不要让用户们等得太久。这里是正涵读报。这办法总比困难多，是吧？哎，就看你愿不愿意想办法了。呃，说到对于狗患呢、啊，我们的办法好像也很多，但是现实却不尽如人意啊。因为真正严格治理狗患的城市，你看并不多啊。好多城市的这个养犬管理条例啊，都是束之高阁。哎呀，都蒙了一大层灰了。近日，山东青岛市一小区内发生了犬只伤人事件，有一只哈士奇趁主人不备扑向三个小孩，一位家长呢以身相挡也被咬伤。对于这起伤人事件，小区居委张主任向前来采访的记者表示，伤者要求要把狗送离小区，并赔偿五千块钱。但是这个狗主人呢是一位老太太，称自己和狗相依为命，说送走狗她就不活了。而且这老太太只答应每一个受伤者赔偿一千块钱，啊，因为这个赔偿金额达不到伤者要求，双方协商失败啊，现在要走法律程序。根据新闻报道呢，这个老太太是一个独居老人，而且她的狗呢也是有证人的、合法的。我们通过视频可以知道啊，这个老太太当时是出门买菜，双手提包，而这个哈士奇它没有牵绳。根据青岛市养犬管理条例，携犬出户未佩戴犬牌没有为这个犬只签署牵引带，或者没有及时清除犬粪的。由城管执法部门责令改正，拒不改正的，可以扣押犬只，处200元以上 1,000 元以下罚款。条例还规定，饲养犬只干扰他人正常生活，构成违反治安管理的，公安机关可以依法扣押犬只。可见啊，就是虽然说老太太属于合法养狗，但是她没有有效的管束这个宠物，违反了养犬规定，给这个邻居造成困扰和人身伤害。那么受伤者呢，要求把这个狗送走，一点都不过分。我们说法律法规的执行，对于所有的人都是一视同仁的，啊，不是说哦你年纪大了，我们就可以呃说你可以不守法。老太太声称送走狗自己就不活了，哎，这就跟耍赖一样嘛啊！同时他也不能解决问题，这倚老卖老、搞道德绑架啊，他绝对不是一个负责任的市民应有的态度。如果说你真的爱狗，那么你就应该好好的训练、管理、管理好自家的宠物，是吧？狗伤了人，不单不反省自己作为主人的失责之处，还以死相逼，既违法又不要脸，还难看。对于城市里的养狗扰民问题，关键还是要在于教育好这个狗主人，如何处理善后，这当然也考验了社区和片警的智慧。哎，这个时候，我们除了要走法律程序，恐怕社区呢也要考虑请社工或者说心理专家及时介入。帮这个老人做一些心理辅导，就是从体恤一位常年独居老人的角度，我们在讲法的同时，我们也要讲情讲理，就是帮助他去教育他。这样，无论是对这个老人、对他的邻居，还是对狗来说，都是应当的。接着来看一看微信平台，呃，亮叔。说中国最大的这个什么公司被骗，差点我就以为腾讯又要赢了。这年头每个新闻的车速都好比复兴号，根本来不及思考。木子里说：“老干妈说了，感谢腾讯送热搜，但是我不会付钱。<笑>”呃，山姆流说：“可笑的是，深圳南山法院连事实都没有搞清楚就去冻结老干妈的财产。”呃，的确啊，看了新闻之后，我也有这个疑问，我我就不懂，就问啊，我们不知道收银前有没有这个懂法治的这个律师啊或者专家，能能回答我一下？弄假的文件就可以去法院去冻结人家的真财产吗？法院难道也不需要核实吗？呃，懒羊羊，他说建议老干妈以后出一个鹅肝辣酱。鹅肝辣酱，这些辣酱当然应该很贵，是不是？呃，妙饭因说，鹅厂这死精死精最喜欢占便宜的，也会上这种低级档。本年度最好笑的笑话。<笑>呃，甜甜 417， 他说学习网的客服太垃圾了，有问题也没个电话可以询问，发邮件一直不回复。嗯，你说的这个问题，现在很多的这个互联网的企业都存在啊。呃，诗远方说有利有弊。这样的话虽然是个人隐私保护了，但是顶替的也被保护了，反正别人查不了，只能自己查。嗯，兵哥说说保护个人隐私简直可笑，几毛钱就能买到一批人的身份证号，啊、呃，别给他们找借口，呃，给自己找安慰。哼。甜甜圈说这老太太狗不懂人事儿，你也不懂啊，所以说有一句话不是怎么说呢？叫做有其主必有其狗。后面也欢迎更多的朋友可以叫呃，就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报。广东十三岁的独臂篮球少年张家成，靠着行云流水的运球投篮视频火遍全网啊！他也借此实现了很多的心愿，呃、啊，完成了广东省青少年运动员注册，见到了偶像易建联，还为 CBA 复赛开球。但是啊，现在这个成名呢？也给他带来了一些烦恼，很多人登门去探望他，其中不乏一些企业呢想邀请他做直播带货，有一些学校啊希望他转学就读，还有机构想签约他让他成为网红，而张嘉诚表示：“我只想好好的练球。”瞧一瞧这张嘉诚啊，多么的淡定！呃，互联网每天都在制造一夜成名的故事啊，比方说什么热搜榜啊、红人榜之类的平台，每天都在制造网红。独臂篮球少年张家成更确切的说是一位励志榜样。他另辟蹊径，做到了我们常人之不能，让人看到了生命之尊严、奋斗之绚烂。对于普通人逆袭成为网红，最重要的，我觉得还是像张家成这样保持清醒的头脑，明白大多数网红他只是昙花一现。啊，全且呢，呃，把这个成为网红当成机会乍现，但是切不可认为说捧得了金饭碗。这个网络其实是很残酷的啊，最大的残酷就是喜新厌旧，他可以今天把你捧成网红，明天就抛弃你。呃、啊，好比曾经大火的那个小马云范小勤，被商业公司消费完之后就退货了啊，也宣告了说当小马云谋生的路再也走不通了。张家诚拒绝直播带货、当职业网红等橄榄枝，还想专注的练球，就是看破了网红效应不持久，所能创造的公共价值有限。只有苦练本事，找到最适合自己的区域，发挥所长，成为硬核的人才，真正的明星，其实才是咱们普通人逆袭的王道。这里是正寒独报。最后我要说的，那也是真正的超级网红啊、呃，就是李子柒。这李子柒呢，最近又成了舆论的焦点。昨天一直是在这个微博热搜榜上挂着啊。这次呢，是一位越南版李子柒被中国网友活捉啊、呃。他不但穿着和李子柒一模一样的衣服，在拍摄视频的时候呢，也有同样的道具。最搞笑的是，他也在这个视频里设置了一只狗和一位奶奶。我们看啊，这个中国的网友的态度非常复杂，有一些认为说这是无耻的抄袭，啊，还有一些这个人认为呢说，哎呀，呃，如果说外国网友看到了这个视频，会认为李子柒是越南人，这让人很生气啊。哎、啊，当然呢，也有一些人不以为然，就是他们发现这个越南妹子长得没有李子柒好看。视频制作呢非常粗糙啊，不管是配音啊、画质啊，都差很多。因为李子柒有一个相当专业的团队，相信这个越南的自媒体从业者短期内是不可能进步到那个程度的。网友要保护李子柒的心态、心情，我们是可以理解。但是我觉得咱们大家伙儿可以放心，因为这位越南妹子她只能模仿一些表面的东西，她并不能真正的去取代李子柒。因为李子柒的视频有一种鲜明的传统文化风。这和他的服装以及他的姿态有关，也和他关注的田园风光有关。最重要的是，李子柒他展现的是一个中国农村的新局面、新状态，而这一点是越南妹子无法再现的。我们中国农村正在发生深刻的变化，从满足基本生活需求，到了日常劳动之外的讲究，而这正是李子柒创作的源泉。那些中国生活美学，那些中国乡村劳动中的美感。完全可以成为视频呈现的对象，并且呢，李子柒这也是一种很好的对外的文化输出。好了，我们今天的读报就说到这里，非常感谢您的收听和参与。